1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors petite introduction, euh, effectivement nous avons fondé le site superphysique.org en 2009 sur les bases d'un ancien site que j'avais créé en 99 et donc nous avions pour mission et nous avons toujours pour mission de promouvoir et de démocratiser, enfin démocratiser c'est de moins en moins besoin, de promouvoir la musculation euh, au naturel, c'est-à-dire sans dopage, et certaines valeurs que nous associons à à la musculation, comme la persévérance, euh, l'effort, la régularité. Et à partir de ce site-là, il bah, y a des tas de projets qui se sont greffés au fil des années, dont notre marque de compléments alimentaires pour les sportifs et pour la santé et pour la musculation qui s'appelle Superphysique Nutrition, euh, donc avec la boutique en ligne qui est accessible depuis le site www.superphysique.org, et également l'application euh, SP Training, un coach dans votre smartphone. Euh, pour vous aider à progresser en musculation euh, chez vous si vous n'avez pas envie de lire euh, nos livres et euh, que vous avez besoin d'être guidé. Il y a aussi le SP Gym à Annecy, qui est un club de musculation privé, voilà, euh, animé par Rudy. À Annecy, et il y a aussi la Villa super physique à Annecy, toujours animée par Rudy, et qui accueille euh, voilà, les gens qui veulent euh, aller à Annecy, visiter les alentours, et euh, faire de la marche, tout ça, et discuter avec Sœur Rudy. Ah, c'est bien, Sœur Rudy, points... j'étais adoubé. Mais c'est moi qui m'a adoubé, <rire> mais j'étais adoubé. D'autres points que j'ai oubliés
0: Non, mais euh, je remarque que tu fais l'introduction maintenant depuis quelques podcasts et que tu avais dit que ce serait en 30 secondes, et je vois qu'à chaque fois, elle dure 3 minutes. Alors, je me dis, bon, ouais, non, non, je sais pas, finalement, non. on n'est pas loin de ce que je faisais.
1: <rire> non, non, je ne suis pas d'accord, c'est de plus en plus court. Alors, dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, actualité, où on parle de choses et d'autres. Et puis, il y a la deuxième partie, où euh, Sir Rudy a récupéré quelques questions <rire> sur les forums de discussion super physique posées cette semaine. Il en a sélectionné... Euh, les plus pertinentes ou celles qui lui permettent de placer de faire le plus de placements de ses produits et on y répond en deuxième partie mais bah, je, on parle je, déçu,
0: <rire> je suis déçu Fabrice parce que moi j'ai vu dans les commentaires que la semaine dernière tu as dit que tu allais plus euh, faire imprimer ton livre en version papier et quelqu'un voulait justement euh, en commander alors euh, ouais. imprimé Fabrice, hein, je comprends pas.
1: <rire> non mais alors, bah tiens, comme ça ça me permettra de faire le effectivement, je voulais pas en parler, mais puisque d'abord le sujet, effectivement, en commentaire ça euh, en commentaire Dans il y avait quelqu'un qui était intéressé par le livre, et j'ai même eu un commentaire Amazon, parce que la fiche est toujours euh, euh, mise sur Amazon, musculation hein, avec Alter de Fabrice Proudon, introduction Rudy Coya. Oh là, toujours... oh là là on aurait dû dire mais... sur Rudy Coya. Le livre est toujours dispo en édition Kindle et en édition PDF sur mon site. Et effectivement, il y a eu un commentaire récent avec quelqu'un qui éditir en bique sur le livre. Et il dit qu'il a acheté probablement un des derniers exemplaires de la version papier, que le livre respire la passion, etc. Et ben forcément, vu que je suis passionné et que je connais le sujet, et ben on a un livre qui est près du terrain et puis qui respire la passion. Mais comme on avait dit plusieurs fois, d'une certaine façon, c'est vous, les auditeurs ou ceux qui participent au forum de discussion super physique ou vous qui suiviez Rudy sur YouTube et les, les zéros sociaux comme on dit et bien d'une certaine façon c'est vous qui euh, qui contribuez aux choses et on a dit plusieurs fois que si au final personne euh, n'achetait on va dire les produits qu'on fournissait et bien à un moment il faut pas croire, mais ça, ça s'arrête. Et on a eu le, s'il n'achète pas, ça, ça s'arrête. On a eu le cas avec le club super physique, voilà, que Rudy a porté pendant plusieurs années. Il y avait plein de gens qui disaient, quand Rudy les croisait, euh, je m'inscrirai l'année prochaine, je m'inscrirai l'année prochaine. Sauf que bah, l'année prochaine, c'était pas l'année en cours. Et puis, bon, au fur et à mesure des années, Rudy n'a pas trouvé que ça valait. Euh, bah, surtout le... surtout que en fait, les... j'étais
0: surtout de ma poche chaque année. C'est <rire> surtout ça. Voilà, donc.
1: Non seulement ça lui prenait beaucoup de temps et puis au final ça lui coûtait de l'argent, Donc à mon départ ça s'arrêtait. Eh bien mon livre c'est pareil, j'en ai parlé des tas de fois sur le, le podcast. Chaque fois que les gens l'achètent, ils disaient que c'était super, mais il n'y en avait pas tant que ça qui achetaient Peut-être parce que simplement ils n'ont pas envie de lire des livres, ce que je comprends tout à fait maintenant qu'il y a des vidéos YouTube, mais ils n'en donnent leur pas moins que ben voilà, il n'y a pas assez de gens qui l'ont acheté, donc euh, du coup il n'y aura pour le moment pas de nouveau tirage-papier, donc le, la version papier du livre a disparu. Et c'est comme ça. Et donc, bah c'est pareil, en fait, là, Superphysique, ça existe depuis dix ans et on imagine assez que ça va exister pendant très longtemps. Mais imaginons qu'un jour, euh, je sais pas, moi, bon, il n'y ait plus personne qui nous commande des trucs sur euh, Superphysique Nutrition, qu'il n'y ait plus personne qui euh, soit abonné à l'appli SP Training. Et bon, on pourrait très bien imaginer qu'un jour, le, le site disparaisse euh, aussi. quoi. Donc, euh, d'une certaine façon, effectivement, ceux qui nous écoutent et puis qui nous soutiennent, entre guillemets, soit... Euh, euh, avec des commentaires sympas ou soit en achetant nos produits, et bah, ça fait en sorte que tout ça se maintienne et dure, parce que sinon, bah, à un moment donné, faut pas croire, ça peut s'arrêter. N'est-ce pas, Rudy
0: bah, Tout à fait, tout à fait. Mais bon, euh, ça fait des années que j'ai que c'était important les commentaires. D'ailleurs, nous sommes à 494 commentaires sur l'application podcast d'Apple. Et comme je l'ai souvent dit, j'espère les 500 pour Noël. Donc, il reste exactement mon jour sur le podcast, 18 jours pour avoir six nouveaux commentaires. Donc je compte sur vous pour euh, que nos égaux puissent enfler un petit peu euh, devant notre assiette de lentilles euh, le jour de Noël.
1: Euh, oui. Alors, sinon, je rebondis sur la... un truc que j'avais dit dans le dernier podcast, là où j'avais parlé du savon de Marseille, tout ça. Euh, de de, de, points, peau noir, de visage... points noirs, surtout, tu veux dire. De peau du visage. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit en commentaire et il m'a dit qu'en fait, euh, on pouvait euh, se faire un espèce de petit soin du, vi du visage hydratant avec de l'huile de jojoba. Et donc, euh, j'ai acheté l'huile de jojoba à la Biclair. C'était euh, 10 euros les 50... 10 euros mille. Ouais, ouais bah c'est forcément, c'est cher. Et donc, l'idée, c'est simple. donc Vous vous lavez la tête avec votre savon de Marseille. Et ensuite, bah, vous vous séchez avec une serviette. Là, vous avez une tête euh, toute propre et toute claire. Et après, vous mettez quelques gouttes d'huile de jojoba euh, dans vos mains. Vous frottez légèrement. Et ensuite, bah, vous mettez ça euh, sur votre tête. Il ne faut pas en mettre trop. Et après, bah, voilà. après vous avez... Euh un visage tout, tout hydraté et euh, une peau protégée face aux agressions du quotidien comme ils disent dans les magazines ouais, féminins
0: franchement t'aurais acheté du biactol <rire> c'était réglé cette histoire hein, pour trois balles euh... ouais, le biactol quand on était gamin <rire> <rire> de la, à la Franchement, il dix 10 balles. Après, moi, je vais avoir des boutons que j'ai 10 balles, Fabrice. Attends,
1: attends. Même... Que... Bon. Je ne sais même pas si ça existe encore, ton truc. Ça, tu sais, ça me fait penser à Petrolane. Aussi. Oui voilà, C'est Petrolane contre les pellicules. <rire> parce que je ne suis, que... suis pas sûr que ça existe encore. Ah ben tiens, puisqu'on est dans les trucs des années 90, on va même parler des années 80, parce qu'après avoir vu Rocky 3. Pour mon anniversaire, j'ai regardé <rire> Rocky 2 et Rocky 4 dans la foulée. Oh là là. Dans, les, dans les jours qui ont suivi. C'est bien. En plus, ça fait l'éducation de ma femme. Je lui dis, tout est dans Rocky. <rire> et alors, il y avait, il y a plein de choses intéressantes. Alors déjà, euh, tu te souviens, euh, toute notre rhétorique sur le guerrier, de savoir euh, qui est un guerrier, qui n'est pas un guerrier, euh, tout ça? Eh ben, je crois qu'en fait, ça vient de Rocky 4 quand Apollo Creed il dit à Rocky Balboa, il lui dit « mais Rocky, on peut pas partir en retraite, nous on est des guerriers, on est des guerriers pour, la pour, pour toujours, c'est ancré en nous, donc je vais me battre contre euh, Draco ». Bref, et donc voilà, c'est dans Rocky 4 je pense qu'il y a cette première référence aux, aux guerriers, le, le concept que… On aime, dont on aime bien parler euh, depuis plus de 20 ans sur le forum Superphysique et qu'on retranscrit régulièrement euh, en podcast. Et également, c'est dans Rocky 4 qu'on trouve des placements produits. Figure-toi que dans Rocky 1, Rocky 2, II, Rocky 3, il n'y en a pas. Et dans Rocky 4, on commence à voir euh, Rocky avec un suite Hugo Boss. Il y a un gros plan euh, dessus pendant plusieurs abusé, secondes.
0: Abusé, ouais, ouais.
1: Et à un moment donné, il a un suite Adidas. Et à un moment donné, il y a aussi une scène qui est complètement gratuite où tu le vois conduire euh, sa Lamborghini pendant cinq minutes.
0: Non mais attends, ils sont bourgeoisés, le type Lamborghini, le <rire> ouais boss.
1: C'est ça, et donc euh, voilà, c dans ce Rocky Cat là, qui date euh, du coup, je crois, de 1990, on voit que ça, ça commence à être un film un peu moderne, en ce sens que voilà, il y a déjà des pubs produits dans le... Dans le film, et puis même on se demande si le scénario n'a pas été adapté juste pour caser euh, cette scène là où il conduit la Lamborghini parce que sinon on ne voit pas tellement à quoi ça sert. Donc oh voilà, le Rocky 4 se laisse regarder. Et alors il y a Rocky 2, je ne sais pas si tu te souviens, où euh, Rocky bah, fait son deuxième match euh, contre euh, euh, Apollo Creed. Et euh, ce qui est sympa, c'est qu'il s'entraîne très euh, old school dans, ce, dans cet épisode. Et il euh, y a une scène à la fin qui me, à la fin de son entraînement où en fait il court dans la ville là à Philadelphie et puis tout d'un coup il y a des tas de gosses qui courent derrière lui pour le sprint final. Mais vraiment il y a beaucoup beaucoup de gosses. On dirait que c'est tous les gosses du quartier italien qui le courent après. Et ce qui est euh, frappant, sachant que le film il, a, il date de 1983 je crois, et ben c'est que tous les gosses ils sont minces et tous les gosses ils sont capables de courir assez vite. Et en fait t'as toute une foule de gosses qui suit Rocky à la fin de son entraînement. C'est
0: effets spéciaux, ça C'est les effets spéciaux
1: de l'époque
0: <rire> <rire>
1: Non, mais tu te marres C'est la, que... la 3D, tout ça <rire> C'est vrai que c'est frappant. Mais là, aujourd'hui, tu vois, tu pourrais pas faire une scène comme ça. Ce serait pas du tout réaliste que tu aies une foule de gosses qui <rire> soient déjà capables de courir et puis qu'ils soient tous masques, en fait. <rire> tu ne peux pas refaire cette scène au jour d'aujourd'hui. 40 ans plus tard, c'est impossible. Parce qu'en fait, euh, la moitié des gosses, ils seraient en surpoids ou obèses. Et au bout de 50 de pas, ils seraient fatigués. Puis ils ne pourraient plus suivre Rocky. Alors que là, ben, il y en a plein qui suivent. Et alors, euh, euh, tu ne le sais peut-être pas, Rudy, mais je fais régulièrement de la corde à sauter. Est-ce que tu as une nouvelle
0: corde à sauter déjà
1: Ouais, 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 ouais. Je pourrais en parler après. Et donc, je fais régulièrement 12 rounds de 3 minutes de corde à sauter avec une minute de pause. Rocky, quoi. Qui me semblait. Ro et me semblait... Ah ben attends, non, justement, il me semblait qu'en boxe euh, anglaise, voilà, c'était 12 rounds. Et il se trouve que dans Rocky 2, horreur, il y a 15 rounds. En fait, c'est des matchs de 15 rounds dans... dans Rocky 2 et dans Rocky 3. Et là, je me dis, oye, oui! en réalité, donc, ça veut dire que ça fait plusieurs années que je gratte 3 rounds vu que je faisais toujours 12 rounds et qu'au final, il euh, y en a 15. Et donc, je me renseigne, je vérifie sur le Internet, sur le Wikipédia. Et, et ben, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait 15 rounds. Et en fait, il ben, y a un type qui est décédé au cours d'un match, justement aux alentours des années 80. Et du coup, ben, ça a été ramené à 12 rounds. Et donc, les films de Rocky qui sont antérieurs à ce changement-là euh, officiel, et ben, ils font 15 rounds. Et puis ben, maintenant, on en est à 12. Donc, du coup, je suis un guerrier de la corde à sauter si on se base sur la réglementation.
0: Les années 2000. 2000. Oh
1: si on se base sur la réglementation qu'a changé, je sais plus, en 83 ou 86, je suis guerrier. Par contre, si on se base sur avant, eh ben, je gratte trois rounds à chaque entraîneur. Bah,
0: et, et donc, vu que toi, tu ne veux pas vieillir et que tu vas rester dans les années 80, maintenant, tu fais 15 <rire> rounds, j'imagine. Eh
1: ben, C'est exactement ce que je me suis dit. Il va, il va falloir que je fasse 15 rounds parce que pas possible d'en de, faire que 12 si, à l'époque, ils en faisaient 15. Et donc, effectivement, j'ai reçu ma, ma nouvelle corde à sauter. Donc bah voilà, je m'amuse avec. Elle est un petit peu plus grande que l'autre, donc ça, ça fait un petit changement. Elle a des poignées qui sont lestées, donc du coup j'ai un lest de 500 grammes sur chaque poignée et puis j'ai euh, un petit lest de 170 grammes sur chaque euh, euh, manche de, de, de la corde. Et ben bah, ça contribue. Euh,
0: pour Pourquoi tu mets des lestes aux poignées?
1: Eh bien En fait, il euh, y a plusieurs théories sur la corde à sauter. Il y en a qui te disent bon, bah, tu l'utilises juste pour le conditionnement physique et l'idée, c'est que tu as une corde légère et puis euh, tu vas le, le plus vite possible, on va dire. Et puis, il y a une autre théorie qui dit que si la, la, la corde ou les poignées de la corde sont lestées, eh tu as un travail musculaire en plus au niveau des épaules, des, des trapèzes et euh, probablement des rotateurs externes. Et euh, bah, donc, en gros, c'est une manière de rendre l'exercice le, un petit peu plus physique, un petit peu plus musculaire. Mais en contrepartie, bah, tu perds éventuellement euh, en vitesse parce que bah, c'est plus difficile de tenir la corde. Donc, bah, l'idée, euh, c'est de, de tester un peu les deux manières de faire. Et c'est pour ça que bah, j'ai ce lest 500 grammes au poignet plus euh, bah, la corde lestée. Et effectivement, ça fait congestionner les, les trapèzes et donc, ça m'amuse beaucoup, tu me connais. <rire> et puis, ça rend l'exercice euh, plus difficile parce qu'effectivement, sur la fin, euh, on, a, on a les trapèzes et les épaules qui fatiguent un peu. Et donc, il faut passer en mode guerrier et euh, on fait ces rounds malgré tout.
0: Oh là là Putain, mais en fait, tu te prends pour Vegeta ou Son Goku quoi, avec tes lestes au poignet.
1: Euh, ouais, ouais Mais, mais c'est ça. En fait, moi, j'ai plusieurs grandes influences. Tu vois, il y a les Rocky, les Rambo, mais pas Rambo 3 parce que je n'aime pas celui-là. Les Bloodsports, Kickboxer et Full Contact de Vandamme et Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, je dis à ma femme, si jamais on avait un gosse, il aurait le droit de regarder que ça les Rocky, les vieux Vandamme et les Rambo. Et,
0: et comme, comme ça, ça comme pour... ça, à l'école, l'école, ils
1: comprendraient rien du tout. On serait sûr, on serait sûr qu'il a le spirit. En plus, c'est ça qui est génial dans les Rocky, c'est qu'à chaque fois, tu as Adrienne, si tu veux, qui est euh, le modèle de femme mais des années euh, 80 ou antérieures à 80. C'est-à-dire qu'elle est légèrement effacée, mais toujours soutenante vis-à-vis -vis de Rocky, tu vois. Et même à un moment donné, elle ne croit plus en lui. Et du coup, il est tout déçu. Il est, il est tout déçu, il a du mal à se mettre à l'entraînement. Et puis finalement, bah... finalement, elle se reprend puis elle lui dit… Non, c'est bon, Rocky, vas-y, euh, tu vas gagner, je crois en toi. Elle a paf, il se remet à s'entraîner, tu vois. Et, et,
0: et, et est-ce que ta femme, elle te, elle te fait ça aussi Tu dis, ah, je crois en toi, Fabrice, là, tu vas prendre, c'est incroyable et tout. Parce que moi, moi, elle fait semblant. Et des fois, elle me dit, non, mais tu es nul. Ouais,
1: elle ne fait pas trop de, de commentaires. Mais bon, toutes les relations hommes-femmes sont dans Rocky. Ah <rire> C'est l'antiboukisme, la, en fait, euh, Rocky, <rire> si tu regardes. Bon, alors, sinon, autre chose. Dans le Figaro, cette semaine, j'ai vu un test pour toi, Rudy, qui s'appelle le test de Bratman, B-R-A-T-M-A-N, sur l'orthorexie. Mais qu'est-ce que l'orthorexie, Fabrice euh, qu que Eh bien, alors, l'orthorexie, le... alors, euh, c'est quand tu manges en te basant non pas sur le plaisir de manger, mais en te basant sur euh, entièrement les aspects nutritifs de l'alimentation. voilà Et donc, bah, quand ça devient excessif, tu peux avoir des comportements euh, type euh, anorexique, où, donc, où tu t'arrêtes de manger, ou gorexique où du coup, tu manges beaucoup. Et puis, ben sinon, tu as le comportement de celui qui ne mange que en fonction de ce qui est écrit sur les étiquettes. Et si tu te souviens, mais tu te souviendras peut-être plus, dans le, sur le vieux forum de discussion, il y avait un type en Amérique, je crois qu'il s'appelait Lial McDonald, qui était oui, un gourou de la McDonald's nutrition. Oui, qui était un gourou de la nutrition. Et en fait, il était devenu tellement obsédé par les, les nutriments que l'essentiel de son alimentation à la fin c'était de la, de la poudre et des compléments tu sais parce qu'il il voulait absolument tout contrôler il, il mangeait de moins en moins de vrais aliments entre guillemets tu te souviens de ce truc là ah, je
0: me souviens pas qu'il faisait ça mais je me souviens du type on est en...
1: ouais ouais bah en tout cas je crois que sur le forum euh, il avait été dit ça que le type il mangeait plein plein de compléments et mais comme alimentation principale parce que voilà, il voulait être absolument sûr de ce qu'il mange donc là je pense qu'on pouvait dire qu'il avait un comportement orthorexique. Mais il y a donc un espèce de test officiel qui est le test de Bratman et je te propose de te le faire passer rudit. Donc il y, une suis, de il y a une dizaine de questions et euh, bah, si tu en as quatre positives. Ça veut dire que tu es au bord de la tyrannie alimentaire.
0: 4 seulement, 4 sur 10, et tu es malade. C'est quoi ce test C'est vraiment un test de charlatan. Quoi.
1: Allez, passez-vous plus de 3 heures, donc tout le monde peut faire le test, hein. passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire.
0: Bon, pas, pas, du, pas du tout, ça me prend 0 minutes, parce que je mange la même chose depuis des années ou presque. Alors, euh...
1: Bon, donc non. Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance bah. ah Non, c'est tous les
0: jours les mêmes, donc ça va.
1: Oui, Il ouais. Oh, y en a qui diraient que tu triches parce qu'au final, ça revient un peu à dire oui aux deux questions. Mais bon. Accordez-vous plus d'importance à la valeur nutritionnelle de votre repas qu'au plaisir de le déguster
0: bah, Je dirais. Euh... Je dirais, que, je dirais oui, mais parce que euh, la plupart des gens sont empoisonnés. En fait, ils ne savent plus un vrai goût euh, d'un mauvais goût.
1: Oui, ouais. mais moi, moi, je dis oui aussi à celle-là. Évidemment, la, la valeur nutritionnelle est un prérequis. Hein. Si c'est un aliment pourri, on ne le mange pas, quel que soit le plaisir. Ensuite, la qualité de votre vie s'est-elle dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée
0: bah non, 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 au contraire, euh, ça a filtré de nombreuses personnes qui voulaient m'empoisonner.
1: Oui, puis au contraire, quand on mange mieux, normalement, on, on se sent mieux. Mais bon, on voit bien l'idée de la question. C'est l'idée, ce serait quelqu'un qui aurait un comportement complètement obsessionnel avec la nourriture, puis qu'au final, ça le rend malheureux. Donc, euh, C'est-à-dire qu'à la place de manger des bonnes courgettes et de se dire « chic, j'ai mangé des bonnes courgettes », et ben il mange des courgettes et il se dit « ah, oh, comme je suis malheureux de manger des courgettes ». Ensuite, autre question. Êtes-vous récemment devenu plus exigeant avec vous-même ça fait 20 ouf, ans que je suis exigeant. Euh, <rire> <alors>, euh... <rire> c'est ça. Mais tu vois, du coup, ça veut dire que si tu réponds oui, c'est considéré comme quelque chose de pas très bien, tu vois, de répondre oui.
0: Ouais, vraiment, voilà, le, le, le mec a fait le test, c'est pour rassurer les gens, comme d'habitude. C'est comme l'IMC, tout ça, c'est pour rassurer la plupart des
1: gens. Allez, on avance. Manger ça renforce-t-il votre amour propre est-ce que tu te sens moins une merde, Rudy, quand tu manges ton riz et tes œufs que euh, quand tu manges ton foie gras euh, le jour de Noël
0: D'ailleurs, je ne pense pas manger de foie gras cette année. Euh, <rire> je pense que ça y je suis vacciné contre le foie gras.
1: Ah, euh, mais bah, il était temps.
0: Il était, il était temps, mais je voulais t'en parler. Ça fait son, son chemin. Et, euh, ouais, euh, ouais. Bah, forcément, si je mange sain, euh, je me sens mieux que si je mange une saloperie. Euh, alors après, euh,
1: oui, oui, je dirais oui. Oui, mais, mais moi, aussi, bon. je pense. Ouais, ouais, je pense qu'il y a une meilleure estime de soi. Mais après, ça peut être de manière indirecte parce qu'on se sent mieux, ou alors ça peut être parce qu'on bah, est fier de pas d'avoir avoir résisté à la pulsion de manger une saloperie pour ceux qui avaient ce type de pulsion. On n'est pas concerné, mais il y en a qui peuvent en avoir. Allez, il y a encore trois questions. Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains bah
0: non, euh, non, non, non. C'est pour l'impression. Ouais, mais bah non, parce qu'en fait, comme on l'a déjà expliqué, avec les années, avec le temps. En fait, euh, on aime ce qui est bon pour sa santé, et finalement, au goût, on s'y fait. Il y a, la, la dernière fois, j'avais ma mère au téléphone, et elle me dit oui, qu'est-ce que ça mangeait à midi ben, Je lui ai dit, du riz avec des œufs, comme tous les midis. Elle me dit, mais t'en as pas marre, c'est pas, pas terrible, et tout. Mais je lui ai c'est délicieux comme plat. Je lui ai tu te rends pas compte euh, si je pourrais bouffer ça toute la journée, moi, en fait. Donc, non, non. Euh,
1: Allez, je finis. Votre résumé alimentaire gentil, vos sorties, vos relations avec votre famille et vos amis
0: si c'est le cas, il faut changer de famille et d'amis. Hein.
1: Euh... Eh oui, c'est ça. Vous sentez-vous coupable en cas d'entorse à votre régime
0: Bah Non, euh, vu que je m'entraîne dix euh, fois par semaine, euh, c'est ni vu <rire> ni connu. Hein. <rire> Mais C'est sûr que si, si tu ne fais rien et que tu bouffes comme un gorille, euh, là, tu peux te dire, putain, je suis vraiment une merde. quoi.
1: Euh, allez, et la dernière. Pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez
0: bah oui, 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 tout à fait.
1: Pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez ça Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, en fait, effectivement, moi, il y en aurait pas mal où j'aurais répondu oui, mais… Euh, ah, mais t'es un grand malade, hein, tout le monde sait que es un grand malade. Euh... <rire> c'est pas être à avoir un comportement obsessionnel, en fait, c'est simplement euh, vouloir manger sainement et être heureux de, de manger sainement. Donc voilà, sinon justement euh, j'avais eu plusieurs questions sur euh, le, le véganisme en commentaire SoundCloud et je fus fort étonné parce qu'il euh, y a deux ans j'avais commencé à en parler du véganisme quand je m'y étais mis et à la fin euh, Rudy m'avait dit que ça saoulait les gens et donc c'est pour ça que j'en parlais plus et puis bah, là ça fait plusieurs fois qu'on me demande euh, d'en parler comme s'il y avait un espèce de, de regain d'intérêt sur la chose. Donc, je vais juste glisser quelques trucs sur le sujet, mais je ne vais pas recommander, recommencer tout mes laïus précédents. Donc déjà, je voulais dire qu'il y avait un énième reportage de l'association L214 qui était sorti dans un élevage euh, de cochons pour la filière dite préférence de la marque Erta, Donc, euh, qui fait des, des jambons et autres charcuteries et autres produits. Et une fois de plus, ben, on voit une vidéo où les, les, les cochons... Euh, des élevages industriels, ils sont élevés dans des conditions absolument horribles. Et il y a plusieurs années, quand on en était à une vidéo L214, on pouvait dire euh, « Ah oui, mais c'est marginal, c'est une association qui a euh, des objectifs bien précis et qui monte des images pour euh, faire atteindre ses objectifs » et qu'au final, c'est pas représentatif. Sauf que là, on en est à je ne sais pas combien de vidéos, pour ceux qui ont le courage de toutes les regarder. Moi, je ne les regarde plus tellement c'est horrible. Mais toujours est-il que je ne suis vraiment pas mécontent d'être euh, végane et même avant j'étais végétarien. vraiment, je n'ai pas de regret de, de manger ce que je mange et de ne pas contribuer à tout ce, tout ce bordel-là. Et d'ailleurs, Rudy, toi-même qui te moques régulièrement de moi en disant, euh, tu me titilles, en disant que tu as mangé de la viande ou que sais-je, franchement, regarde ces trucs-là, vraiment, c'est c'est un mauvais karma quand tu, tu manges de la viande qui a été produite comme ça. C'est ignoble,
0: ignoble. Mais, mais j'en mange pratiquement pas. Ah, je vois, il dit ça, mais j'en mange presque pas de viande, moi, en fait. Hein. Euh, je mange surtout des œufs, du macro. Et puis, en ce moment, euh, je prends de la prod de soja super physique bio avec mon super muesli euh, super physique bio auquel je rajoute. Vous de faire la transition. Euh, le super collagène qu'on a reçu il n'y a pas longtemps et où je peux vous donner des conseils d'utilisation puisque j'ai fait quelques tests. Malgré moi, et je peux vous dire qu'il ne faut pas le prendre, le mettre dans un verre d'eau et le mélanger à la cuillère parce que euh, ça fait vraiment du collagène <rire> et que ce pas trop buvable euh, et qu'il vaut mieux le mettre dans sa protte ou dans un shaker et laisser reposer pour que ça, on peut dire, ça se dissolve bien euh, parce que j'ai voulu le faire dans un verre d'eau à la cuillère et c'était assez euh, particulier. Et donc, j'attends depuis maintenant quelques jours ma régénération. Donc, si vous me voyez rajeunir au fur et à mesure <rire> des vidéos, ben, c'est normal, c'est grâce au super collagène.
1: <rire> Ça marche, merci pour ces, ces conseils, Rudy. Alors je suis sur ce que je disais, et euh, donc je discutais avec quelqu'un qui est sportif triathlète et lui qui est devenu euh, végétarien il n'y a pas si longtemps. Et ben figure-toi qu'il a vu une amélioration de sa performance en triathlon et alors évidemment prosélytisme
0: en fait, a... prosélytisme
1: ouais non mais en fait je vais expliquer pourquoi en fait je devine à peu près quel est le problème c'est qu'il disait qu'avant il mangeait énormément de viande et que du coup bah, il n'en mange plus depuis qu'il est passé végétarien mais ce qui se passe c'est que pour les sports d'endurance euh, on a tendance à surestimer l'apport protéique qui est euh, nécessaire en réalité, euh, de ce que j'ai lu et de ce qui semble, c'est que pour les sports d'endurance, il n'y a pas tant besoin euh, de manger plus de protéines que quelqu'un de normal. Par contre, il y a besoin de manger euh, beaucoup plus de glucides de qualité. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui mangeaient entre guillemets trop de viande, qui passent végétariens et du coup qui euh, mécaniquement remplacent euh, la viande par euh, je ne sais pas quoi, moi… Euh, des, des lentilles ou des, ou, des, ou des céréales, et du coup, bah, ils sont plus performants en endurance, mais c'est parce qu'en fait, ils ont une meilleure répartition glucides, lipides, protéiques. Ne crois-tu pas, Rudy
0: Si, mais, mais c'est sûr que quand tu manges déjà végétarien, bah, comme tu as dit, la plupart des viandes sont déjà euh, toutes pourries. Et euh, oui, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est surestimé l'importance la, la, des protéines dans la plupart euh, des sports, des activités physiques, à part pour la musculation. Oui, il faut en consommer un peu plus euh, que, la, que la norme. On recommande en général entre 1,6 grammes et 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est sûr que c'est surestimé. Et moi, je me souviens même en muscu, il y a quoi, il y a 20 ans, peut-être 30 ans, 30 ans, putain, ça passe vite. Hein, dans deux des champions du monde de jeu avec Jean-Luc Fabre, de Jean Texier, où l'interview Jean-Luc Fabre, le type avait mal partout parce qu'il se bouffait, je ne sais plus, 700 ou 800 grammes, peut-être même un kilo de viande de cheval par jour, quoi. Et il y il dit ah, putain, mais c'est peut-être la viande et puis il avait arrêté. Et puis, d'un coup, il bah, n'y avait plus de tendinité, plus de mauvaises articulations, tout allait. Il ne faut pas oublier qu'il euh, y a un équilibre, entre guillemets, à avoir dans son alimentation, qu'on recommande régulièrement, donc je ne vais pas revenir dessus, pour euh, bien fonctionner. Et euh, pour les sports d'endurance, ouais, bah, si tu bouges trop de prot, c'est n'est pas bon non plus. Quoi. Et surtout, de la viande de mauvaise qualité, ça, comme on dit, j'exagère un petit peu, mais ça acidifie l'organisme. Et donc, euh, bah, ça, c'est sûr que ce n'est pas propice à réaliser euh, de bonnes performances, surtout euh, en comment en, de bonnes performances en sport euh, un peu long comme l'endurance ou, euh, ou de la résistance, et donc euh, ouais, c'est sûr que, sûr que quand, quand tu deviens végétarien, souvent aussi, c'est que tu fais plus attention à ce que tu manges d'un point ouais. de vue euh, de la qualité des aliments, comme quand tu es vegan. Euh, quand tu fais les choses bien, il y a toujours des exceptions, mais donc tu fais plus attention que quand tu manges un peu de tout, euh, un peu au pif, et que tu, euh, tu es le reflet du caddie que j'ai vu la semaine dernière dont j'avais parlé. Et là, effectivement, bah, tu sais pas ce que c'est qu'être en bonne forme, donc. Euh... Donc mais c'est sûr que ça joue.
1: Alors, sinon, Rudy, figure-toi que j'ai encore passé une étape supplémentaire en termes de cuisine. Maintenant, je fais de la pâte à pizza avec ma machine à pain.
0: Attends,
1: tu manges des pizzas. Non, pas tout à fait des pizzas, je vais t'expliquer. Mais c'est pour te montrer qu'en fait, effectivement, même en étant dégâts, on peut vraiment manger plein de trucs, des trucs bons euh, au goût et en plus des trucs euh, très qualitatifs nutritionnellement. Donc déjà, voilà, la fameuse machine à pain dont je parle depuis euh, plusieurs mois et qui me permet de ne plus euh, aller à la boulangerie. Je fais, je fais mon pain avec euh, tous les jours et j'en suis très content, avec toutes mes farines bio, euh, semi-complètes, tout ça, donc euh, top qualité. Et euh, j'avais l'habitude de faire des pizzas à la bière. Donc, Rudy, c'est peut-être plus qu'une pizza à la bière. En gros, euh, c'est de la pâte avec plein d'oignons dessus, euh, des olives et euh, tu mets ça au four. En gros, c'est une pizza à la bière. Mais pour faire la pâte de la pizza à la bière, en fait, j'ai acheté une pâte à pizza toute faite à la claire Abusé, abusé. Voilà, ça me coûtait 2,50 euros. Oh là là, euh, la, la rue J'avais l'impression d'être une merde qui ne savait pas faire ma pâte à pizza. Oh, l'orthorexique, l'orthorexique <rire> <rire> c'est ça, et alors là illumination, tu vois, petit smiley euh, ampoule allumée sur les forums, et ben en fait avec ma machine à pain, je peux faire de la pâte à pizza oh et en fait c'est super facile c'est exactement euh, comme pour faire un pain sauf qu'en gros, bah, tu mets pas de sucre mais grosso modo, c'est exactement la même chose c'est euh, de la farine, de l'eau, un petit peu d'huile hop, tu fous ça dans la machine tu tapes le programme euh, pâte à pizza et 1h30 après, bah, tu récupères une espèce de pâte tu la coupes en deux, tu fais deux boules avec. Après, tu les fais reposer, tes deux boules, pendant 30 minutes. Et puis ensuite, bah, tu prends une des boules, t'étales avec un, un rouleau. Et puis bah, du coup, tu as une pâte à pizza, la même que tu aurais pu acheter la vipère, sauf que c'est toi qui l'as fait de A à Z et tu contrôles tout ce qu'il y avait dedans de A à Z. Et tu as un truc sain. Et donc après, tu peux, à la place de faire une pizza à la bière, faire une espèce de pizza, euh, on va dire... Euh, nutritivement amélioré, alors c'est très simple, Rudy, écoute bien, tu vas bah, nous valider. J'espère qu'il n'y a pas des
0: lentilles dessus, hein.
1: Tu vas nous valider si nutritionnellement euh, c'est validé. Donc, tu prends euh, déjà un moule euh, un moule à tarte. Donc, tu mets ta pâte, enfin, tu huiles un petit peu ton moule à tarte. Donc, tu mets euh, quelques gouttes d'huile en faisant le Z de, de zéro. Après, tu prends un sopalin, pétale qu'on ton huile. Ensuite, tu mets la pâte que tu viens de créer dessus. Après, tu ouvres euh, euh, de la sauce tomate, mais de la bonne sauce tomate la vie claire, où c'est que des tomates... Euh, qui ont été moulinés et où il n'y a pas d'arôme de sucre et tout ça, faut juste qu'il n'y ait que de la tomate. Et donc, tu ben tu étales ta sauce tomate sur ta pâte jusque-là. Tu valides encore, Rudy Oui, oui, pour l'instant, ça. ça va. Voilà, ensuite, tu prends euh, deux gros oignons, donc tu les coupes en plein de petits bouts et puis ben, tu étales tous les petits morceaux d'oignons que tu as mis, ben, tu les étales sur ton, sur ton truc de tomate. Tu vas encore, là, Ruby Des oignons hein Oui, oui, <rire> bah là, là,
0: pour l'instant, tout va bien. Mais bon, j'attends l'ingrédient fatigué. Ben bah
1: non, justement, justement il n'y en aura pas parce qu'il qu faut que la pizza soit vegan. Donc ensuite, tu prends des bonnes olives que tu as également achetées à la vie claire. Donc, soit des olives vertes, soit des olives noires. On veux. va
0: revenir au bout. Quel est le code promotionnel pour la vie claire <rire>
1: Même, même, même pas, c'est juste que je voilà, je vais là-bas, donc je parle du truc, mais c'est même pas de placement produit, je suis même pas sponsorisé ni rien en fait, donc voilà tu mets euh, des bouts de des petits bouts d'olives dedans souvenez-vous, je crois que je l'avais déjà expliqué il faut faire gaffe parce que les olives noires qu'on achète en supermarché en fait c'est des vertes qui ont été converties en noires, hein. c'est pas des vraies olives noires les vraies olives noires, elles doivent être un petit peu fripées, si les olives noires elles sont toutes lisses, c'est que c'est des olives vertes euh, trafiquées ou euh, si vous regardez la liste des ingrédients, il y a un truc ferreux dedans pour les, les fers noirs. Donc, ne vous faites pas arnaquer. Mais à la claire, on ne se fait pas arnaquer parce que les olives noires, c'est des vraies olives noires. Ensuite, euh, il faut, on, peut, on peut mettre euh, des tomates séchées. Donc là aussi, bah, je les achète euh, à la claire. Donc voilà, vous mettez des petites tomates séchées pour donner encore plus de goût que la sauce tomate. Et après, vous pouvez encore mettre des tas d'autres ingrédients. Donc moi, j'aime bien rajouter euh, du tofu fumé, par exemple. Ah, bah enfin en, en 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 une source de proche, parce que
0: j'allais dire bon… Euh... Voilà,
1: c'est ça. Voilà, Tu peux rajouter du tofu fumé ou éventuellement, euh, bah, selon la saison, tu peux aussi rajouter euh, des petits morceaux de poivron. Et ensuite, et c'est là, ça s'arrête là. En fait, comme c'est une pizza vegan, tu vas pas mettre de mozzarella ou d'autres fromages, et c'est en ça que du coup, tu te retrouves avec quelque chose qui est relativement diététique, parce qu'au final, ta pizza, c'était l'équivalent du pain, et puis bah, le reste, c'était essentiellement des, des crudités, en fait, que tu as mis sur la, la pizza. Et voilà, puis tu fais ça chauffer pendant 30 minutes, et après, bah, hop, tu as une bonne pizza que tu as fait de A à Z, et en plus, qui est diététique, parce que bah, tu n'as pas eu de fromage euh, dessus, ni de saloperie de jambon, ni de saloperie de chorizo. Ah, oh, mais du euh, jambon que tu veux. Oh là donc, Du coup, bah, t'as un bon aliment. <rire> Attends, et ouais, et du y, coup, t'as un bon pas, aliment. A... Et en plus, c'est pas cher.
0: <rire> mais combien coûte cette pizza, Fabrice, si on veut la commander
1: Ouais, la commander. Euh, en fait, quand tu euh, additionnes tous les ingrédients, la, la pizza, elle va te revenir à peut-être 4 euros, quelque chose comme ça. Sachant que dedans, t'as que du bio, que du machin de qualité. Alors que si tu avais été euh, acheter la même chose dans le commerce, bah, ça t'aurait coûté 15 ma balle. Et puis voilà. Donc, une, une nouvelle idée avec la machine à pain, un four et hop, on peut se faire ses propres pizzas vegan. La vie n'était pas belle, Rudy.
0: Ah bah si, si, hein on, on attend tous vos photos de pizza euh, une fois que vous aurez fait cette recette euh, super euh, vegan, Fabrice. Hein Je suis sûr que ça va être… Et ouais, euh, ouais, bah,
1: la, la dernière fois, je n'ai pas pris de photo, mais la prochaine fois, j'en prendrai pour montrer que je ne dis pas de conneries. Alors, Rudy, tu avais d'autres euh, choses à dire
0: bah, Évidemment, après ton monologue de 35 minutes, euh, j'avais quelques news, euh, parce que moi, moi, je faisais parler de, de musculation. <rire> Donc, euh, bah, euh,
1: si, tu ne... si, si tu nous parles de... Truc
0: respiratoire, euh, moi je fais de l'internet pour l'instant. Non, 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 non. <rire> non, Alors je voulais rebondir sur quelques trucs parce qu'à la semaine dernière on a parlé de Sandy qui voulait se reconvertir en coach et euh, bah, j'ai un de mes élèves euh, en coaching à, à distance, Thomas, qui euh, passe également le, le BP Jepps, euh, donc dans une autre euh, école euh, pas dans celle où je suis et il me dit, euh, j'écoute justement le podcast dans la voiture pour aller au cours du BP le matin. Et je suis comme toi, surpris de voir les mecs de la classe se pointer tous les matins avec des croissants ou pains au chocolat, bouffer des gâteaux à la pause et s'envoyer des Uber Eats tous les midis. Moi, je passe pour un fou avec mon shaker et mon tupperware. Même niveau muscu, c'est pas la folie. Je suis le seul de la promo à faire des reps à plus de 100 kg développé couché. Et même au squat, il n'y en a pas beaucoup qui ont un RM à plus de 100 kg. Même un mec qui n'avait jamais fait de curl biceps, le mec ne savait pas ce que c'était. Moi, je croyais que c'était une blague. Je me suis marré, mais même, même pas. Du coup, il l'a un peu mal pris. Donc voilà, aujourd'hui, le niveau euh... et sans exagérer. Hein, moi, je peux pas, je peux pas euh, trop te citer parce que j'ai une une réserve professionnelle, on va dire. <rire> mais, mais effectivement, euh, c'est assez juste hein, ce que dit euh, Thomas. Euh, franchement, euh, ça, ça ressemble à ça. Donc, euh, et co comme on disait, et on l'a souvent dit, pour peut-être dans ce podcast-là, mais dans les autres podcasts, j'en ai souvent parlé, pour réussir dans son dans un domaine, il faut avant tout être passionné, avoir envie. Euh, et pas arriver à l'improviste, euh, on ne s'improvise pas euh, coach, on ne s'improvise pas euh, plombier, on ne s'improvise pas électricien, euh, euh, la passion, on fait le reste. Mais là, euh, c'était assez drôle, j'ai trouvé. Mais c'est ah vrai, bah, moi j'ai... Vas-y Fabrice. À mon avis, il faudrait qu'ils soient
1: un petit peu plus orthorexiques, ces gens-là. <rire> et puis, il faut leur faire une cure de Rocky 3 et de, de Rocky 2, là. Hein. Ah bah en non, mais là, 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 là bon... ils ne
0: connaissent, connaissent pas Rocky. Ils ne connaissent, connaissent pas. Ils connaissent pas, mais, non, mais ce qu'ils disent, c'est assez juste. Moi, j'en ai déjà vu arriver en classe. Le mec n'avait pas le temps de manger, il s'était passé à la boulangerie pour bouffer, euh, je sais plus, euh, du pain. Il avait un, à la fois un type, il avait un croissant fourré aux amandes, un truc du style. Donc, euh, je n'y connais rien, mais il avait ça. Euh, je dis bon, ok. Euh, j'étais assez surpris, mais bon. Euh...
1: L'exemplarité, il dit l'exemplarité.
0: Ouais ouais. j'étais assez <rire> surpris. Bon, passons là-dessus. Et je voulais rebondir sur l'interro de la semaine dernière. Je vous ai donné cinq, ah oui cinq questions auxquelles il fallait répondre. Et malheureusement, euh, comme je m'en doutais, il eh n'y ben, a qu'une seule personne qui a répondu, c'est Alex. Donc, on va faire la correction rapide. Hein. Ça, ça vous est pas trop intéressé. Euh, première question, c'était, qu'est-ce que la relation tension-longueur Alex a dit la bonne réponse. Euh, son exploitation, euh, c'est là où un muscle exprime au mieux sa force. Il n'est ni trop étiré, ni trop raccourci. Les exercices qui exploitent le mieux cette relation sont souvent appelés les exercices de base. Donc, par exemple, pour les biceps, ça va être l'étraction, supination, si on n'a pas de valgus, si une bonne rotation externe d'épaule. Euh, ça va être le développé couché pris serré les dips voire même les pompes pris serrées pour les triceps euh, ça peut être mais là pareil c'est à, à débat euh, pour le droit antérieur le squat euh, ça peut être le lecture assis pour les ischios si on, on bouge le buste d'avant en arrière pendant l'exercice pour justement rester proche de cette longueur optimale donc ça c'est quelque chose qui est hyper important parce que ça permet de comprendre euh, les bases théoriques du recrutement musculaire donc ça c'est la première question Deuxième question, comment c'était mieux travailler le braquial antérieur Donc Alex a répondu en adoptant une prise marteau et je rajouterais en réalisant des curls avec les bras en avant du corps. En effet, pour mieux travailler un muscle au détriment des autres, il faut réduire, entre guillemets, et c'est une application de la relation de tension-longueur pour le coup, l'intervention ou du moins la force des autres muscles qui participent. Et donc pour réduire l'intervention du biceps, qui soit moins fort, il faut le mettre dans une position euh, raccourcie. Euh, où il s'éloigne entre guillemets de sa, de sa longueur optimale et donc on change la prise parce que le biceps est supinateur donc prise marteau par exemple et on peut faire ça au pupitre avec le bras en avant du corps ce qui va raccourcir encore le biceps. donc là bah, il est beaucoup moins fort et en théorie bah, le bras à l'intérieur pourra mieux se contracter tout ça ne reste que théorique bien évidemment à mettre en relation avec son analyse morpho anatomique CF pour faire plaisir à Fabrice tome 1 et tome 2 de la méthode <rire> troisième question est-ce que le relevé de genou suspendu travaille les abdominaux Alex nous dit, oui, c'est un exercice pour abdominaux s'il est bien réalisé, c'est-à-dire si on enroule au niveau du bassin et qu'on ne descend pas en dessous de 90 degrés. Mal exécuté par contre, ça part en sucette et c'est les fléchisseurs de hanches qui bossent. Comme on en a souvent parlé, bah effectivement, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est un exercice pour les fléchisseurs de hanches, c'est-à-dire le droit antérieur et le psoas iliaque, euh, et pas pour les abdominaux qui ne se contractent qu'en isométrie pour éviter qu'on cambre à fond le dos. Mais, euh, mais bon, bonne réponse d'Alex, très bien. Euh, c'était citer trois facteurs qui influent sur les temps de récupération entre les séries euh, là j'étais un peu moins euh, moins d'accord avec Alex donc euh, je vais en citer trois rapidement donc c'est par exemple ces réserves énergétiques puisqu'on a besoin d'avoir du glycogène puisque les efforts en musculation pour prendre du muscle selon les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire bah, c'est en anaérobie lactique et le principal, la principale source d'énergie pour reconstituer l'ATP c'est le glycogène donc ça peut être ça Deuxièmement, ça peut être l'intensité de l'effort. Plus on force, plus ça va influer sur le temps de récupération qu'on va prendre. Euh, et enfin, bah, je vais citer la troisième truc qu'a dit Alex, c'est où on en est dans notre progression, donc plutôt où on en est dans son cycle de progression. Parce que si c'est facile, pareil, donc là, à mettre en relation avec l'intensité de l'effort, si c'est facile, il n'y a pas de raison de prendre plus de récupération. Comme je dis souvent, un temps de récupération, ça se mérite. Et enfin, c'était sur quoi agissent les étirements. Parce que pendant longtemps, à tort, on a cru que quand vous faisait des étirements, on allongeait ses muscles. Et en fait, on n'allonge pas ses muscles. Euh, vous le savez malheureusement, c'est le biceps court euh, qui démarre à la, au milieu de l'avant-bras. Vous pouvez faire tous les étirements que vous voulez, il ira pas. Euh... <rire> au milieu du bras, il ira pas jusqu'à l'avant-bras. Euh, ça joue sur notre capacité entre guillemets à se laisser étirer. Et en fait, on améliore, on va dire. Notre tolérance nerveuse, notre système nerveux enregistre cette amplitude-là. Et c'est pour ça que les étirements, quand on s'étire, notamment les étirements actifs, vont nous relaxer. On va avoir plus d'amplitude. En même temps, on va être relaxé d'un point de vue global. Donc ça agit vraiment sur notre système nerveux en priorité. Euh, on est le reflet de nos habitudes. Et euh, c'est assez évident euh, de voir que ce ne pas les muscles qui s'allongent, malheureusement. Sinon, ce serait euh, beaucoup trop beau. Surtout dans les étirements, comme on fait nous, on tient une, deux minutes. Euh, tous les jours pour les plus motivés pour d'autres peut-être deux trois fois par semaine. Donc on voit bien que ça ne peut pas changer la longueur musculaire. Ça joue sur le système nerveux, il y a ce sujet, comme j'avais dit. J'ai fait un gros gros article sur mon site, Fabrice, sur les étirements en musculation, oui. puisque c'est un sujet que je n'avais pas encore assez abordé, bien évidemment.
1: Oui, oui, mais Après, c'est vrai qu'au fil du temps, il y a aussi des choses qui ont changé sur les étirements. Tu te souviens, il y avait eu tout un débat. Euh... Est-ce qu'il faut faire des étirements euh, passifs, actifs, euh, dynamiques, à quel moment euh, pendant la séance, avant, après, ne pas en faire du tout? Enfin, bon. Et au final, euh, il me semble qu'après moult débats, on est revenu à peu près euh, au niveau de ce qu'on disait dans les années 80. Mais euh, peut-être ben que sûr. tu vas en reparler. Non, non, pas. mais
0: bien, bien sûr, <rire> tout,
1: tout à fait. En
0: fait, on en est revenu aux, aux bases, en fait, fondamentales, qui sont ben, il faut faire si on a besoin, et si on n'a pas besoin, on ne fait pas. C'est toujours pareil, c'est. Euh, si on prend Jean-Claude Van Damme et puis qu'on lui dit ouais t'as pas besoin de t'étirer, mais sauf qu'il doit faire le grand écart, bah évidemment qu'il doit s'étirer parce qu'il doit faire le grand écart pour ses films, il doit faire des coups de pieds sautés, retourner, euh, il doit faire rêver Fabrice, donc il doit faire euh, <rire> des étirements. Maintenant, si euh, je sais pas, on est déjà bien souple, tout va bien, toute la journée on bouge, on a une vie euh, différente de la majorité, bah ouais peut-être qu'on est déjà euh, souple entre les dix mecs on est déjà bien mobile et ouais il n'y a peut-être pas intérêt d'en rajouter. Euh, moi je pars toujours euh, de ça, c'est est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on n'a pas besoin, il y a tellement de choses à faire. Et c'est ça, un truc peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent, putain, il faut faire les étirements, il faut faire ci, il faut faire les massages, il faut faire la mobilité, il faut s'entraîner, il faut faire du cardio, tout ça. Il faut voir ce dont on a besoin par rapport à ses objectifs. Et donc, ça part comme je dis, de, quels sont nos objectifs C'est la question à laquelle il faut répondre en priorité. Et après, bah voilà, on s'étire. Mais c'est vrai que tous ces débats sur les étirements, pour moi, n'ont pas lieu d'être, n'ont jamais eu lieu d'être. C'est que euh, si tu as besoin de t'étirer pour pouvoir bien faire un mouvement eh ben, mieux vaut t'étirer quitte à ce que tu sois un peu moins fort mais bon, tu seras plus fort que si tu ne peux pas faire le mouvement et à l'inverse si tu es déjà bien souple et que ça va euh, nickel ça te tire nulle part bah vas-y pas besoin de t'étirer euh, peut-être après nous on est plutôt partisans de se mobiliser un peu tous les jours euh, parce que ça peut faire que du bien et euh, que, en plus comme on n'a pas été gymnaste durant notre enfance eh ben, euh, on ne peut pas dire qu'on soit euh, super souple <rire> donc, euh, surtout pour moi donc euh, ça ne peut pas faire de mal et ça fait même plutôt du bien c'est pour ça que tous les matins je fais mon petit circuit de mobilité que j'avais montré. Attention, instant marketing pour Fabrice euh, sur méthodesp.point.rudygoya.com pour les pratiquants vraiment motivés de tout comprendre.
1: Voilà. Oui, pour rebondir ce que tu disais sur les objectifs, le problème c'est que quand tu as l'objectif d'être en bonne santé et que bah, tu es euh, sédentaire assis toute la journée, il faut en fait faire un petit peu de cardio, euh, faire euh, un petit peu de muscu, pas forcément avec barre halter, mais au moins euh, du renforcement musculaire, un petit peu d'étirement, un petit peu de mobilisation articulaire, euh, etc. Toute la liste dont on parle tout le temps. Parce qu'en fait, euh, si l'objectif est en bonne santé, il faut au moins faire tout ça pour compenser, autant que faire se peut, le fait d'être assis euh, toute la journée. Donc, euh, du coup, c'est bien beau d'avoir euh, un objectif, euh, je ne sais pas moi, différent, genre être le plus fort. Mais comme de toute façon, il y a toujours l'objectif sous-jacent qui est être en bonne santé, et bien au final, tout ce que, toute la liste que tu as dit, et bien, on est quand même obligé de le faire dès lors qu'on euh, qu passe l'essentiel du temps assis toute la journée. Puis comme c'est le cas de la plupart des gens, euh, et bien, on est ob obligé de faire tout
0: ça. Ah bien sûr, à la fin, la conclusion est simple, c'est on ferait mieux de s'étirer. Hein. Ouais, <rire>
1: Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme euh, question, Rudy
0: et oui, après ces longues introductions, heureusement on répond à des questions qui sont posées sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, et je voulais répondre à une question de Tux, que je connais un petit peu parce qu'il était venu faire un coaching premium superphysique gym, et il pose une question que je trouve intéressante. Bonjour à tous, je me pose la question suivante, et souhaite avoir vos retours d'expérience. Sur un exercice donné, le RPE est-il selon vous fortement corrélé au tonnage Par exemple, faire 4 séries de 15 répétitions à 50 kg soit un tonnage de 3 tonnes, 3000 kg, développé décliné avec un RPE de 7 sur 10, euh, donc une difficulté de 7 sur 10, est-il équivalent en RPE à 4 séries de 10 à 75 kg, donc un tonnage égal Je considère également des temps de récupération équivalents. Je ne m'intéresse ici qu'au RPE, et non à la capacité d'hypertrophie qui dépend de plusieurs paramètres. Merci d'avance pour vos retours. Fabrice, est-ce que c'est le tonnage qui détermine la difficulté ressentie
1: ben non, je ne sais pas, alors je ne sais pas moi qu'il y a une question piège, mais euh, ben non, je ne vois pas nécessairement de relation entre le tonnage et la difficulté ressentie, moi la difficulté ressentie elle est plutôt liée à euh, la, la proximité du point où on va atteindre euh, l'échec dit musculaire ou l'échec dit nerveux, peu importe comment on l'appelle, en gros euh, voilà c'est la... combien de reps il nous reste, il nous reste avant d'être KO, entre guillemets. Sachant que c'est souvent plus éloigné qu'on ne le pense dès lors qu'on garde une attention explosive. Et comme je dis toujours, on peut arriver à l'échec à 10 reps parce qu'on a poussé mou, ou eh ben on peut faire 12 reps euh, le même jour avec la même charge et tout ça, simplement parce qu'on a été explosif et du coup, on n'atteint pas l'échec et on a fait deux reps de plus qu'en euh, en, en poussant mou. Donc moi, j'aurais tendance à dire non. Et je vais donner un exemple. Euh, parce que justement, pour les jambes, j'ai toujours bien aimé faire euh, un entraînement un peu à base du tonnage, c'est-à-dire faire beaucoup de séries, mais en étant relativement loin de l'échec. Et donc, euh, bah, je ne sais pas, un exemple, euh, quand je faisais beaucoup de répétitions de 5 reps, plutôt que de faire euh, 5 x 5, qui serait plutôt un entraînement de force, on va dire, bah, j'aimais bien faire euh, 8 séries de 5 ou 10 séries de 5. Et puis, bah, j'avais remarqué, que, euh, voilà ça me gonflait un petit peu les, les cuisses et c'était euh, assez efficace, on va dire, euh, y compris pour, voilà, pour prendre euh, du muscle. Et pourtant, c'était des séances d'entraînement qui n'étaient pas très, très fatigantes parce que j'étais assez loin de l'échec sur chaque série. Mais à la fin, ça me faisait un tonnage quand même important parce que je multipliais les séries euh, au cours de la séance. Et donc, bah, dans ce cas-là, j'avais, de mon point de vue, un RPE qui n'était pas très élevé. Alors, peut-être aller sur la 8, 9e ou 10e série, c'était un petit peu plus dur, mais franchement, c'était un type d'entraînement euh, cool, on va dire. Alors que euh, si j'avais fait un genre 3 fois 8, 10, et puis dès la première série, euh, j'essayais de me sortir les doigts, et eh bien, en fait, euh, les 3 séries, à la fin, elles étaient euh, très, très difficiles, alors que j'avais n'avais pas un tonnage si élevé que ça. Et donc, bah, du coup, dans ce cas-là, on a un exemple de… Euh, euh, tonnage pas si élevé et puis euh, gros RPE et puis tonnage important et puis pas gros euh, et puis RPE faible.
0: Et, et voilà. <rire> oui, mais c'est une bonne explication. En fait, euh, je, je pense que là où, où Thibaut voulait en venir, c'est qu'il y, y a beaucoup de personnes en fait, qui respirent peut-être mal ou qui ont des capacités cardiovasculaires aussi euh, un peu restreintes, en tout cas pas au niveau euh, de ce qu'ils peuvent développer en termes de force et d'intensité musculaire. Et... Peut-être, alors je fais des suppositions, donc Thibaut confirmera, que quand il fait quatre séries de 15, donc je sais pas, quel est, il parle de développer des clins donc ça doit pas être trop essoufflant quand même, mais peut-être que comme il respire mal et que euh, il se crispe et puis tout ça, et bah il se dit, putain, quand je fais quatre séries de 15, c'est le même là j'ai l'impression que c'est euh, peut-être plus dur, quoi parce que mon système cardio est plus mis euh, en action, comme je respire mal, mon système cardio respiratoire aussi, je suis essoufflé après les séries, et même si... Il est peut-être plus loin de l'échec parce que 4x15 à 50, ça équivaut pas à 4x10 à 75, hein, normalement. On fait quand même euh, on fait au moins un petit 4x20 à 50, on hein, en à 75 en équivalence, en termes de force, de force endurance. Et Peut-être que c'est ça le problème, en fait. c'est que euh, Et c'est pour ça que c'est hyper important, bah, d'une part déjà, comme on l'a expliqué, de faire du cardio au moins à basse intensité, à moyenne intensité, euh, on dirait deux fois par semaine, pour ceux qui ont le temps, ou du moins essayer au moins de marcher tous les jours, pour ceux qui démarrent. Euh, et d'autre part, de vraiment s'entraîner dans la bonne fourchette de répétitions pour prendre du muscle. Parce que Thibaut après dit, euh, je parle pas de l'hypertrophie, mais aussi là comme le but c'est quand même euh, de se transformer physiquement, de prendre du muscle, de s'entraîner selon les bonnes variables et pas partir dans euh, des par exemple si on faisait des, la farise parler du squat, si on fait que des séries de au squat, bah le point faible ça va rarement être les cuisses, ça va être euh, le bas du dos qui va congestionner, ça peut être euh, la posture parce que c'est dur de garder le mouvement. Ça peut être le cœur parce qu'on est tout essoufflé euh, et donc les cuisses finalement on peut-être moins travailler en comparaison des autres systèmes. C'est comme euh, sur un exercice euh, où il y a une compétition de recrutement des différents muscles. Sur un exercice euh, aussi, en fonction de comment on le fait, il y a une compétition de, de participation des différents systèmes qui peuvent euh, intervenir. Donc là, système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, musculaire, système nerveux, système énergétique, etc., 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 etc.
1: Ah euh... il a dit 3, etc.
0: Mais oui, j'ai fait exprès <rire> pour te faire plaisir. Je, avec, avec tout l'argent que tu me donnes, avec tout tes... En fait, et compagnie, là, je, je dois être riche. Je devrais être riche depuis le temps, mais j'ai pas vu la couleur, forcément. Monsieur achète de l'huile de jojoba à 10 balles, alors ouais, forcément. Je suis pas prêt à voir ça. Mais ouais, donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'entraîner vraiment, je reviens encore une fois, en fonction de ses objectifs, parce que, euh, comme on avait parlé avec les trois facteurs de l'hypertrophie, j'en parle souvent, mais tout part de là, à savoir l'attention mécanique, c'est-à-dire les poids qu'on utilise. Euh, le temps sous tension, durant la série et durant la séance. Donc, euh, combien de répétitions on fait par série, combien de séries on fait par exercice et combien de séries on fait par muscle. Le tout corrélé à la progression. C'est vraiment ça qui va déterminer les gains qu'on fait. Euh, et ensuite, il faut également, je pense, distinguer. Pour nous, le RPE, c'est ce qu'on appelle… Euh, on a dérivé un petit peu, c'est ce qui s'appelle le RIR aussi. C'est répétition euh, en réserve, donc traduit en français. Dans le sens où nous, on va dire que c'est un RPE 7 sur 10 si à la dernière série, il nous reste trois répétitions. Donc je prends un exemple, on fait 4 fois 10 à 75. Dernière série, on sent qu'on a trois répétitions de marge. Donc, on se dit bah, 7 sur 10. Si vous utilisez l'application SP Training, c'est comme ça que vous devez noter euh, votre effort hein, euh, pour que l'application puisse vous mettre bien les cycles de progression comme il faut. Euh... Ah, super euh,
1: placement produit là, Rudy. Contextualiser ouais. tout, tout ça. Et euh, et ouais, ouais. On n'a même pas l'impression que c'est un placement produit en plus. Là voilà, bon marketing.
0: Ah là là, ah, c'est bon, je pense que je vais faire une conférence.
1: Tu peux faire une formation marketing sans
0: oh là là. En plus, il y a des formations qui sont au moins 2-3 000 balles. C'est ça que je vais faire. Bon, et euh, donc c'est ça qu'on doit faire c'est par rapport aux répétitions en réserve et non pas par rapport à la difficulté de l'effort qui peut être, comme je l'ai expliqué. Bah, vraiment différente de euh, de comment des répétitions en réserve. Parce que quand il fait 4 fois 15 à 50, là, il a pris le tonnage équivalent, bah, c'est sûr qu'il a au moins 5 ou 6 répétitions de marge à la dernière série, euh, si ce n'est pas 10. Et donc là, dans ce cas-là, on ne serait pas à RPE 7, on serait plutôt à RPE euh, bah, 0 ou, <rire> ou RPE 1. Et ça n'aurait pas trop d'intérêt pour développer quoi que ce soit, que ce soit donc euh, des, plus de muscles, plus de force, bah, là, on n'en parle pas, euh, plus d'endurance de force, ça n'aurait pas de sens non plus, euh, même en début de cycle de progression, ce serait vraiment trop peu intense pour déclencher quelque adaptation que ce soit. Parce qu'encore une fois, le but de l'entraînement, c'est un stimulus pour déclencher une adaptation. Et donc, un stimulus suffisamment fort, mais pas trop fort non plus, et pas trop faible. Donc, le bon stimulus pour euh, déclencher une adaptation. Donc C'est pour ça que peut-être c'est là que faut um, tu confonds le truc. Peut-être que certaines personnes confondent. C'est qu'on parle nous plus de RIR plutôt que de RPE. Parce que euh, dans ce cas-là, tu peux avoir un RPE. Tu fais de la course à pied, tu ne cours jamais. Tu es essoufflé comme un bœuf. Tu dis ah, RPE 10. Alors qu'en fait, euh, tu es très, très loin de ça. Et surtout qu'on a tendance à, quand on débute, à surestimer euh, la difficulté d'un effort. Vraiment, à la surestimer. Euh, et progressivement, avec les, euh, le temps, je pense que c'est le cas de pas mal de gars qui s'entraînent depuis très longtemps, peut-être qu'ils nous écoutent. Qu euh... Moi, c'est mon cas. C'est que des fois, je me dis, bah ouais, je force pas trop. Et puis, euh, des fois, je filme et je dis, putain, mais j'ai en fait, euh, je suis pratiquement à fond, quoi. Alors que moi, j'aurais marqué, ah, bah, euh, difficulté euh, 7 ou 8 sur 10. Et parce qu'aussi, on apprend à forcer avec le temps. Donc, euh... Il ouais, faut plus parler de répétition en réserve peut-être, euh, Thibaut, et pour ceux qui nous écoutent, euh, plutôt que de RPE, mais normalement sur l'application, on a encore une fois bien expliqué ce truc-là. Donc là, bah, je vous le réexplique, comme ça, il euh, y aura moins de, de confusion.
1: Ouais, est-ce que Rudy, tu es comme moi ou je suis un mutant C'est-à-dire que ah si. Euh... <rire> ouais,
0: je le dis tout de suite, tu n'es pas un mutant.
1: Te dire ça. <rire> je l'ai présenté de façon positive. Euh, si sur un exercice, moi je vais avoir euh, trois répétitions en réserve, là, donc RPE7, comme tu dis, dans une fourchette de répétitions de muscu, hein, allez, je sais pas, entre 6 et, euh, et 15 reps, et que je me repose deux à 3 minutes. En réalité, des séries comme ça, euh, je peux t'en faire encore et encore. en fait. Tu vois, il n'y a, a pas de fatigue. Est-ce que ah, toi, ça te ça. Tu vois, en fait, je, me, je peux faire 10 séries. Moi, si je suis à un RPE 3 sur la première et que je me repose, allez, 2-3 minutes, je peux t'en faire plein, plein, plein des séries et jamais, en fait, la charge, elle va, elle va baisser. Bon, évidemment, peut-être au bout de 15 séries, ça va peut-être finir par baisser. Ouais. jamais testé autant, mais en fait, ça me fatigue. Ça ne me fatigue pas trop. Euh, alors que si... Je suis donc, selon ta logique, en RPE 10 dès la première série.
0: Ah oui, là, là, à la
1: deuxième, ça va s'effondrer euh, d'un
0: coup.
1: Et, oui, euh, oui. Voilà. Et non, non que... mais euh...
0: je réfléchis. Moi, je suis jamais RPE 3, donc c'est difficile. Mais euh, sur une première série, en moyenne, je vais être RPE 7. Et effectivement, avec de la récup, si je suis un vrai RPE 7, et eh ben, ouais si je prends euh, mes 2-3 minutes, c'est vrai que ça je peux faire beaucoup de séries. Par contre, si je suis RPE 8... Ou neuf, là, euh, ça va ah se forcer oui, oui, au oui, fil oui. des séries. Ah oui, oui, mais justement, c'est ce que j'expliquais dans mon article euh, fréquence vs volume, donc sur mon site Reducolia, que euh, la plupart des powerlifters actuellement s'entraînent. Je fais une généralisation hein, pour apprendre de la lettre, mais s'entraînent beaucoup à RPE 7, c'est-à-dire sans trop forcer pour pouvoir mettre beaucoup de fréquences euh, Et là, bah, c'est pas dans l'exemple de c'est un peu la même chose en, en termes d'entraînement, c'est que tu peux pas multiplier les séries, tu peux pas en faire plein, 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 plein. Si t'es RPE 9 parce que euh, tu ne récupères pas. En fait, il te faut beaucoup plus de récup. Et là, l'entraînement devient en plus moins intéressant pour l'hypertrophie musculaire. Euh, donc ouais, et c'était un peu la différence qui explique que en termes de fréquence, les powerlifters actuels s'entraînent beaucoup euh, plus souvent en termes de fréquence sur un mouvement que euh, nous, parce que nous, en général, on va monter RPE8 RPE9, sauf début de cycle de progression. Et on va tenir euh, comme ça euh, plusieurs semaines euh, parce qu'on déclenche plus d'adaptation musculaire en forçant un peu plus. Euh, qu'en forçant euh, moins RPE 7, même si, comme je disais tout à l'heure, si vous débutez, ce RPE suffira sans doute pendant un long moment. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves sur les coachings à distance. Je remarque au tout début, commencez euh, la première semaine avec des RPE 7, surtout pas plus. Et euh, bien évidemment, comme on se surestime, eh ben, je vois des RPE 8 ou 9 partout. Et donc, euh, ma première tâche consiste à diminuer les charges de la première semaine.
1: Oui, et encore que la... Comment dire c'est un petit peu subjectif, parce que de, du coup, comme ils sont débutants, comment veux-tu qu'ils sachent s'ils avaient encore trois reps en réserve ou quoi ah Non, pas, ils ne sont pas, ils sont pas
0: ils sont complètement débutants, normalement. <rire> ouais. Alors, une autre question, spécialement pour toi, Fabrice. Oh. Une question de Duffman. Il y a quelque temps, j'ai posé une question par rapport à la presse à cuisse auquel vous avez répondu sur votre podcast, euh, votre podcast afin que je comprenne que faire 10 séries à la presse à cuisse n'était pas vraiment productif. Mon objectif étant de prendre uniquement des cuisses sans me blesser du bas du dos. Je ne veux donc pas mettre de charge sur ma colonne. Je pense donc rajouter du squat avec ceinture de l'est. Est-ce un mouvement redondant avec la presse à cuisse ou est-ce une bonne idée Fabrice, est-ce qu'on peut faire ces deux types d'exercices D'ailleurs, j'en profite pour poser une question. Est-ce que tu fais toujours ta presse à cuisse, Fabrice Est-ce qu'on a plus de ben nouvelles
1: ben oui, ben oui, bien, on sûr, a plus, bien on a, sûr. On n'a plus de
0: nouvelles. On se demande si tu t'entraînes
1: toujours parce que tu dis plus rien. Euh, non, non, mais si, 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 je suis toujours euh, fentes arrière, dans la presse à cuisse, tout ça, t'inquiète pas, toujours là la bête, euh, oui, et donc, effectivement, on comprend bien son souci d'éviter de, de mettre du pression sur le, de la pression sur le bas du dos, mais en fait, faire euh, autant de séries de presse à cuisse, euh, ça ne sert pas à, à grand chose, sauf si vraiment, il était euh, hyper doué, entre guillemets euh, pour la presse à cuisse voilà il y a des gens qui ont une morphologie qui fait qu'ils sont absolument hyper doués sur un exercice donc on en a déjà parlé il y a des types qui sont euh, trapus puis bien proportionnés ils font du développé couché puis avec du développé couché ils prennent de triceps des épaules des pecs et donc ils peuvent se contenter de faire plein de développés couché et puis ben, tout ira bien partout ils auront même pas mal aux articulations, alors que la plupart des gens, bah, s'ils font des tas de séries d'un exercice, eh ben, ils ne vont développer qu'un seul muscle sur les plusieurs muscles impliqués de l'exercice en question, si c'était un exercice polyarticulaire. Et en plus, bah, ils risquent de se blesser les articulations. Et donc, lui… Soit il est très doué pour la presse à cuisse. Alors, bah, pour le savoir, on va dire que voilà, il fait euh, ses dix séries. Et quand il sort de la presse à cuisse, bah, il a les fesses congestionnées, les ischio jambiers congestionnés, les quadriceps, les mollets. Hop, il est congestionné de partout et il a pas mal au genou, ni euh, après ses dix séries, ni le lendemain. Et voilà, dans ce cas-là, euh, la presse à cuisse, ce serait un exercice magique pour lui, pour les cuisses. Et donc, on pourrait lui dire, continue à faire 10 séries, c'est bien. Mais il y a de grandes chances que, ce bah, ce soit pas si magique que ça, parce que la plupart du temps, c'est pas si magique que ça, et que, bah, probablement, ça lui travaille, je sais pas moi, que le quadriceps, peut-être un petit peu les fessiers selon euh, la, selon comment il place ses pieds sur le plateau, selon comment est positionné le plateau, et il est même possible que, bah, au bout de six séries, il commence à avoir un petit peu mal aux genoux, parce que ça force un peu trop sur les genoux. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait mieux se limiter à quatre, cinq séries et compléter avec d'autres exercices, donc, il peut effectivement faire du squat avec une, une espèce de ceinture. Qui, je, il y arrive, parce que bon, je n'ai jamais trop vu comment on pouvait faire du squat comme ça. Mais effectivement, dans ce cas-là, la pression ne sera pas sur le dos, elle sera au niveau de la hanche. Donc, ça peut se faire, à condition qu'il ait les jambes qui soient à peu près de la bonne longueur. Sinon, bah, il peut aussi faire mon exercice favori, qui sont des fentes arrière. Avec halter, alors certes, il y a une petite pression sur le dos parce que les alter, ben on les tient quand même avec les bras, mais c'est quand même bien minimisé par rapport au squat arrière ou au squat avant. Voilà, Il peut aussi faire, alors ça fera plaisir à Rudy, mais c'est pour, pour faire plaisir à Rudy que je dis ça parce que je ne recommanderais pas ça, des hip thrusts avec un halter. Et, euh, et puis, bah, s'il est en salle, il peut faire aussi du, du hack squat ou d'autres exercices comme ça. Mais effectivement, faire des tas de séries de presse à cuisse, ça n'a pas d'intérêt, sauf si c'est un exercice magique pour lui, ce qui ne sera probablement pas le cas. Est-ce que tu valides cette explication, Rudy Oui, je, je, vais la, je vais la préciser parce
0: qu'il y, y a une différence euh, fondamentale, je vais ce mot-là, euh, entre l'exercice de presse à cuisse et l'exercice de squat ou même euh, de fente. C'est que lorsqu'on fait de la presse à cuisse, en fait, l'angle de la hanche est fermée, c'est-à-dire qu'on va pas utiliser euh, l'amplitude complète, c'est pas le mot exact, mais on va pas étendre sa hanche complètement. Quand on fait de la presse à cuisse, c'est surtout une extension de genou, la hanche bouge pas beaucoup, et donc c'est pour ça qu'on est en théorie plus sur les quadriceps que euh, sur les fessiers ou les ischios, sauf si on met les pieds très très haut. Même et dans si c'est ce
1: une... Même si... Même si une presse circulaire
0: euh, ça dépend comment elle est circulaire, ouais, parce que tu as le buste de toute façon qui est à 90, tu vois. En fait, dès que tu as le buste à 90 ou tu as le buste, euh, j'essaie d'expliquer, je suis en train de faire le position chez moi. Dès qu'on a le buste, si on retourne la position qu'on a à la presse à cuisse, on voit que ses hanches ne sont pas étendues, on voit qu'on n'est pas comme quand on est debout. Et donc, dans ce cas-là, eh ben, les muscles qui, sont, euh, qui participent à l'extension de la hanche, notamment euh, les ischio jambiers et les fessiers, ben, vont moins participer. C'est pour ça que la presse, en théorie, ça fait un peu plus les quadriceps. Par contre, quand on fait un exercice de squat ou une variante de squat ou même les fentes, les fentes aussi, eh ben, les fessiers, et les ischio participent plus et donc, comme l'a expliqué Faris, peut-être au détriment des quadriceps. Ça dépend après de la morphologie de chacun, de ses leviers, de ses longueurs musculaires, tout ça. Euh... Mais donc, ces deux exercices, ils peuvent très très bien se compléter. Justement, ça peut très bien se compléter. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours, et c'est peut-être difficile à avoir pour certains, j'essaye d'enseigner ça d'ailleurs en BPJF, mais c'est de bien voir ce que fait le mouvement par rapport à l'anatomie. Et là, on voit que quand on a les hanches fermées et les hanches étendues, bah, forcément, il y a des différences en termes de recrutement musculaire. Tout part, je disais pour faire plaisir à Fabrice, de l'anatomie et notamment de la rubrique anatomie du site superphysique pour ceux qui veulent <rire> tout comprendre. Euh, première rubrique qui a été faite sur le site, le site superphysique en 2009. C'est le pr les premiers articles que j'ai écrits. Euh, mais tout part de là. Et donc, oui, effectivement, c'est deux exercices qui se complètent plutôt bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, euh, moi, je me souviens d'un ostéo que j'allais voir il y a très, très, très longtemps. Euh, le gars me disait, là, presse sa cuisse, ça démonte les genoux et le squat, ça démonte le dos. Donc, je dis, ah bah, comme, ça, euh, comme ça, on est sauvé, <rire> on est sauvé. Parce que c'est sûr, comme les hanches sont moins impliquées dans la presse à cuisse, à la presse à cuisse, et eh ben bah, le stress se reporte plus sur euh, les genoux, on va dire entre guillemets. Et quand on fait euh, un exercice de squat, et eh ben bah, là, souvent c'est le poids qu'il y a sur le dos qui va nous limiter, et donc on s'écrase plus le dos, même si la pression normalement est mieux répartie sur un ensemble d'articulations. Euh, plutôt que sur la presse où là c'est vraiment euh, l'articulation du genou qui peut euh, ne pas apprécier euh, l'exercice euh, en fonction de divers paramètres mais oui c'est deux exercices complètes après tu parles du hip thrust c'est drôle parce que j'ai repris l'exercice ce matin fait un moment que je n'en avais pas fait et je me suis dit tiens je vais refaire un peu de hip thrust et euh, je me suis rappelé qu'il fallait bien se lever entre les séries parce que si tu restes assis entre les séries parce que tu as la flemme d'enlever la barre de la faire rouler tout ça et bah euh, tu as le cul qui ne décongestionne pas et donc c'est horrible et donc, euh, à la troisième série, je me suis levé parce que je me suis dit, bon, j'en ai marre ça congestionne comme ça. Et donc, on verra demain si j'ai des courbatures aux fesses, Fabrice. Si euh, je peux, euh, comme toi, euh, ne plus commander mes pantalons euh, à distance et que euh, je sois obligé
1: d'essayer <rire> ou pas. Quoi. Ouais, ouais. Mais euh, ben, moi, mon, mon entraînement favori du moment, depuis que j'ai cette presse à la cuisse, c'est de faire euh, des fentes arrière, justement pour réchauffer un petit peu le genou et pré le quadriceps. Et après, je passe à la presse et euh, bah ensuite je peux éventuellement rajouter des mouvements de squat sauté ou de squat avec alter. Le magic squat mais... ouais ouais mais bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que la terrasse est toute mouillée avec la pluie donc euh, le magic squat ça me ferait me péter la gueule mais faut donc tu sautes, euh, oui, faut... tu sautes
0: pas dans le salon saute dans le salon
1: <rire> ah oui non parce que je veux sauter sur une box et j'ai pas de j'ai pas de box en fait bah tu mets la, bo la box dans le salon oui mais j'ai j'ai pas de box en fait je saute sur ma terrasse parce qu'elle est sur deux niveaux mec donc, en oh fait, la euh, la bah une box, c'est bientôt, bientôt Noël. Oh là là, il est fou, lui, il veut me faire acheter des trucs. <rire> Donc, bref, mais tout ça pour dire que, euh, voilà, les fentes, spécialement les fentes arrière et la presse à cuisse, ça se combine euh, vraiment. Très bien. Et d'ailleurs, il y a plusieurs programmes sur le site qui ont été... Euh, je ne sais pas si c'est... Moi, euh, J'ai plus en tête le nom, le nom de tes potes, mais où dans la même séance, ils font des, des fentes et de la presse. Mais je crois qu'ils les font plutôt à la Smith Machine. À un moment donné, toi, tu conseillais beaucoup les, les fentes à la Smith Machine, Rudy.
0: Bien, bien sûr. Bien, tout ouais. à fait. Parce qu'en fait, on, ça enlève toute euh, l'instabilité que euh, vont procurer entre guillemets euh, les différentes variantes de fentes euh, avec Alter ou avec Barre, Libre. Et donc, euh, forcément, tout ce travail, on va dire, euh, de gainage, et bah, si tu n'as pas à y penser, bah, tu peux mieux redistribuer l'influx nerveux vers les cuisses, euh, les fessiers ou les ischios. Et donc, dans ce cas-là, bah, ça a plus d'efficacité d'un point de vue de l'hypertrophie. Mais après, comme certains veulent être fonctionnels et euh, multitâches, et bah, dans ce cas-là, euh, mieux vaut faire l'exercice en libre.
1: Ok, et un commentaire sur euh, l'abus de presse à cuisse quand on a une amnésie des fessiers, parce qu'on a passé euh, beaucoup de ah temps bah, assis ah bah, ah bah,
0: C'est sûr que ça, ça aide pas euh, à recruter les fessiers, hein, à moins de mettre les pieds très très haut tout ça. Comme euh, tu n'as pas l'extension de hanche, et que celle -ci, hein, car, en tout cas celle-ci est très très limitée, et eh bah euh, ça participe moins. Non, dans ce cas-là, il faut vraiment… Euh, je pense que si en tout cas on passe beaucoup de temps assis, euh, on ne fait pas d'activité, euh, peut-être cardio, les fessiers sont en jeu, euh, comme du vélo… Ou de la course en côte, Fabrice. J'espère que tu fais de la course en côte. Mais bah, euh, ouais, il faut faire des exercices. C'est toujours pareil. C'est ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on veut. Donc comme du hip thrust, ou des exercices euh, pour solliciter ou peut-être euh, du soulevé de terre, jambes tendue ou des extensions en banc à, à lombaires.
1: Tu fais toujours des extensions en banc à, à lombaires Fabrice Ah non, ça j'en fais un petit peu moins parce que ça, me, euh, ça, ça me tire le, le fameux tendon là, le tendon du fessier. Euh, ça tend, ça me le tire en fait. Sinon, il faut que je sois par très partiel. En fait, oh. dès que je descends trop bas, ça, ça me tire ce tendon. Ouais, C'est assez frustrant. Donc, en gros, soit je fais des voilà, des lombaires, mais en amplitude très partielle. Euh, puis du coup, bah, ça revient un peu à un exercice, un genre de travail en isométrie, en fait, hein, parce que le, le mouvement est en faible amplitude, puis ce n'est pas fun. Soit je fais en amplitude, on va dire, normale. Et euh, bah, régulièrement, le lendemain, après, ça me, ça me tire le tendon du fessier. Ce qui n'est pas dramatique en soi, mais euh, tu sais, quand tu as mon, mon vieillage, tu n'aimes pas quand ça tire le lendemain des séances bah, de vécu. Tu n'en avais rien à foutre, mais maintenant, tu pas.
0: <rire> bah, à 50 ans passés, c'est normal. Hein. <rire>
1: Donc bon. Et euh, ah, tiens, est-ce que j'avais déjà raconté que euh, le petit élastique bleu, tu sais, que je mets entre les cuisses, j'ai mon exercice finisher. Donc, j'appelle ça l'exercice finisher à la fin de la séance cuisse. Et donc à un moment donné, j'avais parlé du cavalier de fer, tu sais où il fallait tenir en isométrie, euh, en position squat sumo, mais sans, sans barre, juste comme ça dans le vide, Puis tu tiens pendant euh, une minute par exemple, éventuellement avec une veste lestée. Et euh, voilà, les, les plus euh, sadomaso peuvent répéter l'exercice plusieurs fois de suite, mais comme c'est un finisher et que c'est juste pour s'amuser, le faire une seule fois à la fin de la séance, euh, c'est déjà bien. Mais il y a une variante de ce finisher-là, c'est de faire l'exercice de la chaise là, que tout le monde connaît, où en gros, ben, on se colle contre le mur et puis on tient la position avec euh, les jambes parallèles au sol euh, pendant euh, une minute. Éventuellement, on peut mettre des haltères dans ses mains pour les plus acharnés, Et on peut aussi mettre un petit élastique bleu vendu sur le site Super Physique Nutrition entre ses cuisses. Et donc, du coup, ben quand on fait la chaise, les quadriceps vont se contracter ben, pour conserver la position et aussi, euh, comme on va essayer d'écarter les cuisses alors qu'il y a l'élastique bleu entre les cuisses, et ben on a les fessiers qui vont se contracter également.
0: Confirme, donc tu as donc la question...
1: Oui, j'ai testé et en fait, j'étais assez déçu de moi-même parce que j'ai les cuisses qui brûlent plus vite que les quadriceps, figure-toi. Ah, en fait, les, la... les fessiers, les fessiers. Oui, oui, c'est ça. J'ai toujours dit que tu avais les fessiers
0: mollassons. Ah là, là là <rire>
1: Non, mais alors ça me contrarie parce que tu vois, avec toutes les fentes que je fais et euh, mon fessier volumineux, je me dis, bah, j'ai un, un bon fessier. Et pourtant, bah, un coup, j'étais allé chez l'ostéopathe et puis elle m'avait dit que euh, au niveau des rotateurs externes de la cuisse, c'est-à-dire euh, en gros le moyen fessier, ils étaient pourris. En gros, que je, je manquais. Ben bah voilà, ben bah oui, si tu ne les travailles jamais. Mais si, je travaille avec les, les fentes arrière. Non, fente, les, bon. les, les fentes font surtout le grand fessier. Eh mais c'est ça en fait, c'est qu'en fait je me suis fait peut-être avoir avec ce truc-là. En fait j'ai le, le grand fessier se développe avec les fentes et visuellement on se dit bah il a des fesses parce qu'il a le grand fessier, mais en fait j'ai le moyen fessier en fait qui doit être pourri comme comme ouais. un type normal en fait je ouais, pense. bien bien sûr. Et... En, en, en fait en fait euh, tu vois les gens qui ont une culotte de
0: cheval un peu comme toi et eh bah ben, en fait en fait tu vois à cet endroit-là normalement c'est le moyen fessier <rire> donc si as pas le moyen fessier tu étais une culotte de cheval, tu vois. Et donc, euh... <rire> c'est un peu ça, mais c'est vrai. Le moyen fessier, c'est comme c'est un muscle qu'on ne travaille jamais vraiment. Ah bah là, c'est sûr qu'il euh, est faiblard, en fait. Hein, il est faiblard. Et là, avec le petit élastique, bah, forcément, comme tu ne veux pas rentrer les genoux, comme il te force à rentrer, tu es obligé de le contracter. Et là, tu te rends compte que, bah, comme tu ne travailles pas, il est, est faible hein. euh... De toute façon, tout ce qu'on n'entraîne pas est ouais, C'est
1: ça. Hein. ça. En fait, et là, on va, on va expliquer les choses. Ce qui se passe, c'est que. Comment dire Il y a le fameux mouvement euh, à la machine où on écarte les jambes à la salle. Voilà. On travaille donc justement… Voilà. Et donc, ce mouvement-là, on, on a tous dit, oh, ça, c'est un exercice de guet. Euh, personne de guerrier ne fait ça. Les, <rire> les vrais guerriers, <rire> en fait, ils font du squat ou des fentes. C'est ça, l'idée. Et en fait, eh ben, on s'aperçoit que ben, quand on ne fait que des fentes ou du squat, on fait le grand fessier. Et finalement, on ne fait pas le moyen fessier. Et le moyen fessier, en fait, il faut écarter les jambes pour le faire. Donc, soit avec un élastique, soit avec cette machine-là. Et moralité, eh ben, moi, je j'aperçois que j'ai un moyen fessier pourri qui, qui est tout faiblard.
0: Bien sûr. Moi, cette machine-là, j'aimais bien en faire quand, quand j'étais en, en salle commerciale. J'en faisais souvent en fin de séance pour les rotateurs externes de hanche. Mais c'est vrai que ouais, de toute façon, tout ce que tu ne travailles pas, bah, tu es faiblard. Quand on est jeune nous à notre époque quand on faisait beaucoup de sport on sentait que tout allait bien, tout fonctionnait et moi je me rends compte avec les années, des fois tu dis ah, tiens j'ai pas fait ça pendant longtemps puis tu restais tu dis putain mais je suis nul tu dis merde, puis avant ça marchait bah, tout seul mais ouais mais avant en fait tu avais tout, tous les trucs que tu faisais avant donc euh, ça allait et
1: maintenant que tu fais plus bah t'as vachement perdu.
0: vachement perdu donc Fabrice de ton moyen fessier quoi, fais quelque chose
1: euh, hein euh, ouais bah c'est ça, bah, maintenant je vais faire euh, de manière très diligente euh... Le, la chaise avec l'élastique bleu euh, voilà bah, tu peux
0: même piste. mettre l'élastique bleu t'asseoir et puis écarter les jambes hein, comme à la machine tu mimes le mouvement là tu vas voir euh, que tu t'as rien dans le sac hein.
1: ah oui ouais ouais bah là je sais pas parce que faire un exercice comme ça en dynamique avec élastique là euh... bah tu le fais doucement je... tu ouais mais ça, là pour le coup je veux pas me sentir guerrier là je vais avoir l'impression de <rire> pourquoi, pourquoi pas faire des extensions nuques avec une bouteille d'eau aussi pendant qu'on y est tu vois <rire> bah, bon. ça n'arrive <rire> pas <rire> non, non, non. Oh, putain, putain. bon est-ce qu'on a le temps pour une autre question et non on est déjà à heure h oh 13 Fabrice tu parles beaucoup
0: alors on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser les forums Superfic sur www.supercic.org si vous souhaitez réagir au podcast ça se passe directement sous le podcast donc notamment sur SoundCloud on compte sur vous comme je l'ai dit pour vos commentaires sur Apple Podcast, on veut les 500 d'ici Noël, quand même. C'est pas compliqué. Sinon, Fabrice sera obligé de manger du foie gras. Alors, je pense que personne veut le voir manger du foie gras et s'empoisonner, se, se tuer, quoi, quand même.
1: Ouais, non, mais pour, pour Noël, Rudy, tu te feras du faux gras. Tu cherches ah non, sur Internet non, faux gras.
0: Non, non, c'est euh, si de la douce. C'est un truc commercial, ça. Non, mais, mec, mais non. Le mec me prend me pour un jambon, le type. Attends. <rire> C'est fou, pas quoi La type, hey, si je vous fais du foie gras, c'est pas pour vous faire du faux foie gras euh, dégueulasse, là. Hein Attends.
1: Non, là, allez, je t'explique en une minute. En gros, le concept, c'est simple. C'est qu'il y a des, des, des aliments comme le fromage ou le foie gras ou même la saucisse. Que dont on peut recréer un petit peu la saveur avec des combinaisons végétales et notamment pour le, le, le faux gras, voilà, on appelle ça comme ça pour rigoler, mais on a, il y a le fromage aussi. Et ben, on utilise beaucoup de la crème de noix de cajou comme base. Et puis après, il y a d'autres éléments dans la recette, je l'ai plus en tête. Et puis, bah ben, tu retrouves un petit peu une saveur assez ah proche.
0: Puis pour la grenouille, je vais acheter de la fausse viande aussi, tu vois, exactement, c'est de la fausse viande.
1: Oui, ah. bah après, la fausse viande, il y en a qui pourraient oh. dire que c'est le, le seitan, voilà, ce qu'on appelle le seitan à base de gluten, avec certains épices, bah, ça, ça se rapproche un petit peu du, du goût de la viande, pour ceux qui veulent absolument avoir les, les mêmes goûts, quoi. Enfin, oh. des goûts oh. proches. Ah non, mais là, là,
0: là, pour moi, ça va trop loin. il hein. n'y <rire> si, a pas de foie gras, il n'y a pas de foie gras. Je mangerai so sans doute du saumon, comme d'habitude, <rire> Du bon saumon, là, ça me fera plaisir, mais bon, j'en mange déjà de temps en temps. Donc... Je sais pas encore ce que je vais manger à Noël, Fabrice. Je réfléchis, ouais. chaque année, on se dit, ah, tiens, à
1: Noël, on va manger quelque chose de différent. Et là, ah, année, ben, je, tu dis, sais... je me dis, qu'est-ce que je vais manger Et en fait, euh, je me dis, bon, il ben, y a rien qui me… Ben, bon, ben, je t'enverrai des liens vers des, des recettes véganes sur Internet. Ben, non, non, en fait, non. Tu auras non. un menu végane de Noël et tu, tu passeras une bonne soirée. D'ailleurs, je,
0: je suis surpris parce que, en fait, finalement, de ce que je comprends, c'est toi, la femme de la maison. Je comprends que tu fais le ménage, que tu fais la bouffe, que tu fais les courses. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce
1: qu'on comprend eh pas euh, Non, c'est pas vrai, c'est un peu plus équilibré que ça. Mais les courses, effectivement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et puis euh, la nourriture, euh, on, on, on partage. Mais cela dit, moi j'aime bien hein, faire, euh, voir, euh, enfin, voir les ingrédients et après les... voir ce que ça donne à la fin. Je suis assez content, en fait. Pour le coût, tiens, c'est une, une autre question qu'on pourrait mettre dans le test des, euh, des orthorexiques. Aimez-vous bien voir les ingrédients de ce que vous mangez et avez-vous plus de plaisir quand vous savez que les ingrédients sont tous de qualité et que vous les avez manipulés Si vous répondez oui, vous êtes un bon orthorexique.
0: Vous êtes malade.
1: <rire> voilà, bah pour le coup, moi, je suis malade. Parce que quand je vois pas les ingrédients, ça me fait flipper. Donc euh, là, chez moi, je les vois et j'en suis fort heureux. Et
0: donc la conclusion, c'est n'achetez pas du fromage ou du faux gras. Non, vous ne pouvez pas...
1: -même.
0: <rire> Exactement. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: Salut.